0: Dzień dobry, dzień dobry, nazywam się Jarosław Kujsz, jestem redaktorem Naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa serdecznie w naszej cotygodniowej rozmowie z cyklu Prawo do niuansu. Niuansu, którego w czasach medialnych polaryzacji potrzebujemy jak powietrza. Nad sukcesem naszego spotkania czuwa niezawodnie Jakub Bodziony. Dziękujemy też Zofii Majszak za pomoc redakcyjną, ale bez Państwa, bez Państwa nic by nam się nie udało. Prawo do niuansu powstaje dzięki wsparciu. Darowizną, darowizną cyklicznym, wsparciu przez Patronite, wsparciu, za które ogromnie Państwu dziękujemy. Liczy się każda złotóweczka, więc jeżeli by Państwo chcieli wesprzeć nas chociaż drobną kwotą, dziękujemy z góry. Każda, każda kwota się liczy. Proszę Państwa, nie tak dawno mieliśmy okazję gościć Piotra Wicwickiego, z którym rozmawialiśmy sobie o jego książce Znikająca Polska o... W tym jaki sposób próbuje opowiedzieć swoje dzieciństwo, przeszłość, lata 90., nawet niektórzy pamiętają jeszcze lata 80. W jaki sposób próbuje opowiadać o sobie pokolenie dzieci postkomuny? Pokolenie, które pamięta Polskę Ludową jeszcze z dzieciństwa, czyli to pokolenie, które wychowało się w niepodległości i przeżyło gorące lata 90. Piotr Witwicki wybrał reportaż do tego, żeby opowiedzieć o swoich doświadczeniach z rodzinnego miasta, a nasz dzisiejszy gość, Piotr Stankiewicz, w książce Pamiętam, wybrał inną formułę, mianowicie składa od nowa składa przeszłość od nowa. Wykorzystując formę, która została wypracowana kiedyś tam przez innych autorów, postanowił wlać do niej własną treść i poskładać swoje wspomnienia, w gruncie rzeczy otwierając pole do ułożenia nowej opowieści na nowe czasy. Migawki, których przypominamy sobie coś z lat 80., coś z lat 90. i później 2000., tak naprawdę aż się proszą o to, żeby z nich stworzyć jakieś przynajmniej tymczasowe konstelacje. No i o tym będziemy, będziemy rozmawiać. O książce pamiętam z naszym gościem Piotrem Stankiewiczem. Jeszcze tylko przypomnę, że naszym gościem jest pisarz i filozof, twórca i nauczyciel stoicyzmu reformowanego z którym rozmawialiśmy o jego książkach na temat stoicyzmu, który współpracuje z kulturą liberalną, który współpracuje z innymi tygodnikami, czasopismami i polecam gorąco jego najnowszy felieton na naszych łamach, który dotyczy problemów państwa i hamstwa i może do tego też za chwilę nawiążemy. Zapraszam naszego gościa.
1: Dzień dobry, cześć Jarku, dzięki wielkie za zaproszenie, witam Państwa wszystkich,
0: witam w nowym roku, cieszę się, że się znowu widzimy. Witaj Piotrze, bardzo się cieszę, mamy Twoją książkę, pamiętam. Tak jest, zgadza się. Pamiętasz dużo, muszę powiedzieć, trzeba sobie to jasno powiedzieć, że, że, że pamiętasz sporo z lat 80., sporo z lat 90. Ja we wprowadzeniu nawiązałem do książki Piotra Witwickiego, którą żeśmy, omawialiśmy dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu, w której on wraca do swojego miasta rodzinnego, żeby opowiedzieć, co tam się zdarzyło w latach 90., używa formuły reportażu. Ty do tego, żeby spróbować zrekonstruować, opowiedzieć coś o tej przeszłości używasz formy migawkowych wspomnień. Pamiętam, że, pamiętam, że, pamiętam, że. Czy nazwałbyś siebie właśnie tak jak to tutaj nam się pojawiło, takie pojęcie dzieckiem postkomuny, tym pokoleniem ostatnim pokoleniem podległości, które, tu nawiążę do jednego z twoich wspomnień, to jest takie pokolenie, które pamięta NRD na przykład.
1: Nie, no to jest nawiązanie przede wszystkim do tytułu Twojej książki fantastycznego Koniec pokoleń Podległości. To jest coś, co ja dość, jakby całe życie będę pamiętał tą frazę. Fantastyczny fantastyczny tytuł. I Dziękuję. myślę, że tu jakby od tych takich, od formalnych rzeczy, może zacznijmy. Ty pisząc swoją książkę Koniec Pokoń Podległości, mówiłeś o ludziach urodzonych w 89 i później, czyli tych, którzy już nie pamiętają prl -u. W moim wypadku to jest tak, że no ja jestem rocznik 8.3, to zaznaczam dla takiego właśnie, dla takiego właśnie porządku czy jestem dzieckiem postkomuny no to zależy jak go definiujemy, to, to, to nie jest ta etykietka, którą bym sobie przylepił, myślę. Może może po prostu wprost. To nie jest do końca, moja, to nie jest moja tożsamość, myślę. I myślę też, że w miarę jak czas biegnie w jak wchodzimy w ten XXI wiek coraz głębiej, bo to przecież ćwierć metek już za momencik, to się okazuje, w moim, jakby w moim doświadczeniu, yy, to jest tak, że, że, że te przemiany polityczne lat 80. i 90. w Polsce, one okazują się coraz mniej mniej identyfikujące, tak? To znaczy dla nas, ty i ja, no to jest dla nas oczywisty sposób myślenia, tak? Że właśnie tego, przełomu 89., ostatnie pokolenie podległe, później koniec, pokolenie podległość i tak dalej, i tak dalej, że ten 89. Rok to jest takie największe, najważniejsze wydarzenie i to jakby, no, w jakiejś mierze słusznie. Natomiast im więcej czasu mija, tym no, bardziej się okazuje, że to jest wydarzenie jak jedno z wielu, czy wydarzenie jedno z kilku istotnych. Zmiana systemu politycznego w 89 roku, ale też wejście do, do NATO w 99, wejście do Unii w 2004, otwarcie granic podpięcie generalnie Polski pod no, cywilizację zachodnią, powrót w zasadzie do tej cywilizacji zachodniej ze wszystkimi jej dobrodziejstwami i ze wszystkimi jej też ułomnościami z punktu widzenia właśnie ludzi młodszych, tak? z punktu widzenia moich studentów czy, 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 czy dzieciaków dzisiejszych, no to jest tylko jedno z wielu wydarzeń. tam więc ta identyfikacja komuna, postkomuna to coraz bardziej jest taki no coraz bardziej jest taki boomer talk, coraz bardziej odchodzi myślę to w przeszłość. Jakby jest istotne dla no, pokolenia naszego i starszego, ale już nie
0: na młodszych ludzi. Widzisz, ale ponieważ komunikujemy się między pokoleniami to kiedy tak. mówię, mówię, mówię o, o postkomunizmie no to oczywiście mówię o post PRL-u po PRL-u w tym sensie bo tu oczywiście zaraz nam się może pojawić się debata o tym czy był komunizm czy nie było, to już zostawmy to zupełnie. Oczywiście mhm. chodzi o takie obiegowe, ale nie, nie jako o Belga i w ogóle nawet poza, poza wymiarem politycznym, więc może rzeczywiście trzeba by było powiedzieć po Polsce ludowej i tu muszę powiedzieć, że kiedy przyglądam się tym wstępnym twoim migawkom, to mi dało jednak do myślenia, że kiedy mówimy o tym, co formuje dane pokolenie, tak? co, co wpływa na to, że ten horyzont poznawczy jest inny, no to jeśli już nawiązałeś do mojej książki, to, to ja nawiążę do twojej, <grywania> prawda? To kiedy ty mówisz właśnie, że pamiętasz, jak pytałeś mamę, co to jest proletariat, który był na banknocie 100 złotowym, to to są właśnie te migawki, które przypominają nam o tym, że jeszcze była jakaś inna rzeczywistość państwowa, tak, tak, inna tak, rzeczywistość tak, polityczna, tak, tak, tak. i ona. Ciebie może liznęła, bo tak powiedziałby ktoś starszy od nas, ale, ale, ale ty ją pamiętasz, więc to jest ta różnica. Prawda? Ale liznęła to jest
1: dobre słowo. Ja tu, mam do powiedzenia, ja tu chciałem dwie rzeczy powiedzieć. Po pierwsze, no tak, jak powiedziałem, ja jest na rocznik 83. To jest szczyt tego wyżu lat 80., czyli dzieci tych bumerów, czyli oryginalnego wyżu powojennego. No to jest kilka milionów ludzi i my, jako osoby urodzone w latach 80., no my absolutnie pamiętamy tą końcówkę, komuny, resztki i te powidoki, absolutnie tak, no jako kilku, kilkuletnie dzieci widzieliśmy to wszystko o czymś w książce, tak, właśnie napis proletariat na banknocie, NRD i tak dalej. To wszystko utkwiło w naszej pamięci. Co więcej, takim subtelniejszym trochę zjawiskiem jest jeszcze to, że no, ja doskonale pamiętam, w latach 90. takie długie trwanie różnych pozostałości po, po okresie PRL-u, tak? różne jakieś miejsca, które nie wiem, jakieś takie zwalące się, nie wiem, stadiony, nieogarnięte jakieś ruiny, albo w, od strony organizacyjne, ja w, w, za młodu że się tak wyrażę, dużo bardzo, że i właśnie w takich żeglarskich klimatach, jakaś tam Liga Ochrony Kraju, Obrony Kraju w Jastarni, czy Polski Związek Żeglarski, to, to były takie no, rezyduła komuny, które trwały w najlepsze jeszcze kilka czy kilkanaście lat. Więc ta fraza, że pamiętamy, że rzeczywistość inaczej wyglądała, to jak najbardziej my pamiętamy. Tak, absolutnie absolutnie to jest prawda. Bo niektóre z tych rzeczy no, jakby długo jeszcze w trzecią RP tam sobie dosychały. Natomiast ja, nie, nie wydaje mi się, żeby mnie czy moje pokolenie to doświadczenie definiowało. My to pamiętamy. Ale trochę pamiętamy to, no jako no nie chcę powiedzieć ciekawostkę, ale jednak to nie jest, nie jest podstawowa tożsamość. To nie jest tak, że to nas ukształtowało.
0: Czyli raczej pokolenie transformacji, tak, czyli 90. No, tak. lata.
1: Tak, naszym doświadczeniem jest to, co się działo później i ta histori wielka historia no jakby wchodzenia Polski w wielki świat, ale nie tylko w znaczeniu politycznym, ale też w znaczeniu technologicznym, tak, no jakby świat się wtedy bardzo zmieniał i myślę, że jak będziemy jak będziemy już już takimi, dziadusa, jak to się mówi? Dziadersami to nie, bo to to jak będziemy takimi dziadkami już, tam w bujanym fotelu swojeczko, będziemy opowiadać, jak to kiedyś było, no to raczej nie będziemy opowiadać wnukom czy prawnukom o tym, że pamiętamy, że był PRL, bo dla nich to nie będzie ciekawe. Raczej myślę, że będziemy mówić o tym, że pamiętamy świat sprzed internetu. Pamiętamy świat sprzed telefonii komórkowej, świat sprzed mediów społecznościowych, świat przed tego typu rzeczy, tak? Myślę, że z biegiem czasu się okaże, że ta zmiana właśnie technologiczna, była nawet większa niż ta zmiana, niż ta zmiana
0: polityczna. Ja muszę, muszę powiedzieć, że, że tak przyglądam się próbom konstruowania tej nowej opowieści o latach 90., jeśli ktoś pamięta to końcu lat 80. jeszcze i to jest, to jest, to jest droga przez mękę. To znaczy ja, ja odczytuję twój tak, tak. wysiłek i to rzeczywiście jest coś, co, co wydaje mi się jednym z najważniejszych tematów w Polsce i być może w naszym rejonie geograficzno-politycznym. Mianowicie... No, to te starsze pokolenia narzuciły swoje narracje, interpretacje przeszłości. One są bardzo mocne, one niewątpliwie prawda, przyczyniły się do odzyskania niepodległości, niewątpliwie uformowały życie polityczne, dobór aktorów życia publicznego. To wszystko, wpływ jest gigantyczny i rodzi się wręcz takie pytanie, czy to, to pokolenie następne, to które Dzieciństwo czy nastoletniość przypadło na lata 90., no to jest takie pokolenie, które jest słabsze narracyjnie, a w związku z tym politycznie. Ja, ja nie mówię o tym bez powodu, kilkakrotnie słyszałem właśnie takie zarzuty pod adresem tych następnych pokoleń, a zaczyna się to od tego pokolenia lat 90., że ono nie wywalczyło swojego miejsca w życiu publicznym, że ono, jego głos jest słabo słyszalny. No, jeszcze. jeszcze. Ono już tak 40 lat niektórzy mają, albo mm -hmm. i więcej i, i takie jest e, pogardliwe. My pokolenie Solidarności, czy my tam pokolenie, no głównie Solidarności, czy to będzie 80 czy 89, to już mniejsza, no my to żeśmy tutaj wykonali całą robotę i mówię o tym, bo w książce szukanie tego języka, wydaje mi się, że zaczynasz od detalu. Dla mnie to jest bardzo ważne. Bo te narracje duże, polityczne, te takie społeczne, polityczne są tak ogromne, o takiej sile przytła, przytłaczające dla wszystkich, że wszystko albo nic. A, a ty piszesz, że okrągły stół pamiętasz? Oglądaliśmy, butelki obrady, z rężadą, tak. o, oglądaliśmy obrady okrągłego stołu w telewizji. Najbardziej podobało mi się, że przed każdym stał napój w kolorowej butelce. To jest wyzwalające. Tak,
1: tak, tak. Ja nie jestem politykiem, ja jestem no, pisarzem i filozofem, jako pisarz, no, oczywiście zacznę od detalu, zaczynam od szczegółu, od konkretu, i ta książka jest cała taka, tak? Ona zawiera tylko i wyłącznie konkrety, tam nie ma żadnej wielkiej narracji. Więc no tak, siło rzeczy, tak to wygląda. Natomiast od strony społeczno-politycznej, no to absolutnie jest prawdą, że cały czas pokolenie, pokolenie urodzone w latach 80. i 90. na no, cały czas jest mega niedoreprezentowane na scenie politycznej i to na różne A sposoby dlaczego? można pokazywać. Tak? Są wykre... no Dlatego, że polska scena, scena polityczna jest zgeriatryzowana. Tak? Że dominują w niej osoby no, generalnie po 40, 50 i 60. Dlaczego? Tak? I <laughs> dlaczego? A jak to, co? odwiedzę to pytanie, bo jakby to, to nie jest łatwo odpowiedzieć, tak, to nie jest łatwo odpowiedzieć. Generalnie jest to, si w moim odczuciu, jest to taka siła no, inercji, tak, to znaczy system polityczny jest bardzo taki konserwatywny, w takim znaczeniu, nie jest politycznym stricte, ale w znaczeniu takiego zabetonowania, tak, jakby dostać się do, do, do polityki i zacząć coś nie robić, no to jest droga, to jest droga przez mękę, to większa droga przez mękę niż napisanie książki, prawda, i są, są te systemy, Systemy, jest ten system władzy, który się reprodukuje i wnieść do niego coś nowego, no jest strasznie trudno. A przede wszystkim, to będzie chyba odpowiedź na to twoje pytanie, jak się patrzy na młodych polityków tego, czy drugiego, jednego albo drugiego obozu, no to widać, że oni są jakby klonami tych starszych wersji, tak? No to nie jest prawda, że rządzą sami 70-latkowie, natomiast jest prawda, że ta narracja, tak jak właśnie powiedziałeś, ta narracja ustalona przez 50, 60, 70-latków, którzy walczyli z komuną i tak dalej, no ona jakby dalej obowiązuje, dalej polska polityka się do tego odbywa i młode pokolenie uprzejmie, ona jest takim trochę warunkiem wejścia do tej polityki, tak? Jeżeli jakiś tam młody, 30-letni pisowiec albo platformiak nie, nie, no nie przejmie tej narracji, to nie zrobi tej kariery, tak? No i to jest, to jest niefajne, czyli jakby to problem nie, nie, nie jest biologicznej wymiany y, tych polityków i, i, i rządzących, tylko problem jest wymiany narracyjnej, natomiast no to się wydarzy z całą pewnością, tak? Bo no z powodów, z powodów naturalnych się to wydarzy, pewnie wydarzy się wolniej niż byśmy chcieli, czy niż ja bym chciał Natomiast wydarzy się na pewno, no i oczywiście cały szereg różnych zapowiedzi tego widać już, tak? No, Młodzieżowy straj klimatyczny, ta bardzo duża aktywność polityczna teraz młodych, obecnych 20 latków, no to są wszystko zapowiedzi tej zmiany i zmiana, która się już, już w zasadzie dzieje.
0: No. Wchodząc jeszcze raz w skórę adwokata diabła, powiedziałbym, że zarzut pod adresem pokolenia właśnie 35-40-45 latków jest taki, że Czyli strony nas. tych starszych, prawda, tutaj aktorów życia y, publicznego. No, oni walczyli o wolność, a wy to możecie sobie w komforcie trwać, że w gruncie rzeczy jest tak, że o pewne rzeczy walczyć już nie musicie. W związku z tym część z was być może większość wybiera komfortowe życie. A my jesteśmy wrażliwi na problemy demokracji, mm, wzmagę międzypartyjnych mam... i tak dalej. Na pewno to słyszałeś. Co jest, słyszeć,
1: słyszałem, natomiast absolutnie się nie zgadzam. Znaczy zgadzam się w tym sensie, że jest fakt, że taki zarzut bywa stawiany, natomiast on oczywiście nie zgadzam się z jego meritą, tak? bo no to też nie jest pierwszy raz w historii świata, kiedy taki zarzut pada, to się dzieje cyklicznie. Tak? Jakby Każde pokolenie, każdemu następnemu może powiedzieć, o myśmy to przeżyli, myśmy to wywalczyli wolność, doświadczyli wojny, zrobili to czy tamto, a wy to teraz macie Macie, macie po prostu komfortowe życie, tak? Jest taka piosenka Wysockiego, żeby odwołać się do pola skojarzeń pokolenia naszego i starszego. Jest taka widzimy że Rzewysockiego pod tytułem Słucze w restauranie przetłumaczony przez Kaczmarskiego o tym właśnie, jak sobie siedzi taki wo wojak, weteran w knajpie, dosiada się do niego młody i tamten go wyrzuca. Tutaj, ja pod kurskiem, w okopach, krew i tak dalej, a ty żujesz sobie tutaj w spokoju i, i swoje życie puszczasz przez palce, tak? Jakby w każdym pokoleniu się to powtarza. Natomiast absolutnie no, budowanie debaty politycznej no, wokół tego no nie ma żadnego sensu, tak? bo choćby, dla, choćby z tego powodu, że ten zarzut jest nieprawdziwy, że młode pokolenie, pokolenie 30-latków, 40-latków no wcale nie uważa, a zwłaszcza to jeszcze młodsze, absolutnie nie uważa, że żyje w luksusie i w komforcie. Przeciwnie, widzi dookoła bardzo dużo problemów związanych choćby z no, problemami z demokracją, czy z problemami klimatycznymi. Ale tak? nam to jest było tak, że... gorzej.
0: <śmiech> Brzmi zarzut. <śmiech> Mięso było na kartki. No, Znów zacytuję, właśnie... zacytuję pamiętam jak rodzice rozmawiali o tym co można było dostać, a czego nie koniec tak, cytatu tak, z twojej książki
1: oczywiście, oczywiście nie przeczytam, natomiast jest tak, że to mniej może nawet w Polsce, a bardziej w Stanach Zjednoczonych, jest takie napięcie międzypokoleniowe trochę polega na tym, że ci młodzi pokazują, że właśnie ci rodzice mieli łatwiej, tak? Że to wtedy był ten boom ekonomiczny, że wtedy wszystko szło do przodu. Jeżeli się było na rynku pracy w latach powiedzmy 90., -tych, to mówię o Stanach, no ale w Polsce też, tak, jeżeli się weszło w odpowiednim momencie na ten rynek pracy, no to jakby możliwości były ogromne. Teraz jest znacznie młodzi powiedzą, że jest znacznie trudniej. Oczywiście pojedyncze jednostki robią niesamowite kariery, natomiast co do zasady dla, dla pokolenia wziętego jako całości, to absolutnie nie jest tak, że jest łatwiej. Jest na pierwszy rzut oka łatwiej, tak? jest bardziej komfortowo, jest interny i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby nikt nie stoi w kolejce po mięso i etc., etcetera et Natomiast z punktu widzenia takich szans życiowych, mobilności społecznej, no to absolutnie nie jest tak, że teraz jest jakoś łatwiej niż, niż mieli starsi.
0: Kiedy, kiedy zastanawiamy się nad tym, co się zmieniło tak mentalnie, to jednym z takich punktów odniesienia są te... Te elementy rzeczywistości, które nam się kojarzyły z sukcesem. Tak. no Tu wymieniasz całą masę tych, tych elementów. Dla, dla wielu osób to jest McDonald's, prawda? Pierwszy McDonald's Tutaj znowu, czy to było w Warszawie, czy tak jak rozmawialiśmy z Piotrem Witwickim we Włocławku, to wszystko jedno. Wielkie, wielkie przeżycie. Pytanie do ciebie, co z tego, co uchodziło za symbol sukcesu, dla ciebie przebrzmiało? Z lat 90. O,
1: dobre pytanie. Znaczy, mówiąc, symbol sukcesu masz na myśli nie tyle sukcesu indywidualnego, co masz Aspiracji. na myśli symbol jakby zachodniego bogactwa, tak? To faktycznie w latach 90. ja doskonale pamiętam, że słuchaj, ja to też Wrocławek. Byłem w 2002, byłem w McDonaldzie w Wrocławku W moim mieście rodziny w Pruszkowie otwarto McDonald's 6 grudnia 96 roku i po, ja oczywiście mam trochę takie hopla, że pamiętam daty i tak dalej. Natomiast no to, że pamiętam tę konkretną no nie jest przypadkiem, bo to Dzięki był wielki, wydarzeń. to był przecież wielki ten. Tam było chodzenie, przez ileś tygodni było chodzenie po szkole do tego McDonalda na... jakby wiadomo, tak? I to, oczywiście, I to oczywiście przebrzmiało, tak? Te wartości takie stricte materialistyczne, które były, wtedy były charakterystyczne, czyli właśnie McDonald's, tak? I, i zachodnie marki, generalnie rzecz ujmując, no dzisiaj no, no nie są już tak oczywiste, tak? Jakby na dzisiaj nikt się nie pochwali tym, że, że pójdzie do McDonalda na posiłek to, to jest oczywiste, to jest przezroczyste. Dzisiaj to przesunięcie z rzeczy w stronę takich wartości postmaterialistycznych, tak? Czyli tak jak, komfort życia, work-life balance itd., itd. Dalej. I tutaj jest droga spełnienia, czy droga aspiracji, a nie stricte w konsumpcji. tak? Czyli jakby tu zmienia się ten, zmienia się trochę ten układ, ten układ wartości. Tak? Jest, jest teraz bardzo dużo, zamiast stoicyzmu, to jest oczywisty przykład, ale przecież jest bardzo dużo. Tam. Posiadać mniej, minimalizm, różne tego typu trendy, blogi na ten temat, I jakby tego jest dużo. Oczywiście to jest dla no, pewnie mniejszości, ale jednak to jest solidna, znacząca mniejszość i na to nie było miejsca w latach 90. -tych. W latach 90ych, no to wszyscy byli zachowani, uchwyceni tą konsumpcję, tak? Ci, którzy mieli na to środki, no to konsumowali. Ci, którzy środków nie mieli, się frustrowali. Ale jakby przestrzeń na to, żeby aktywnie mówić, że, że konsumpcjonizm jest trochę jest zły i, i tak naprawdę do o to chodzi, no było wtedy nieporównanie
0: mniej, niż jest teraz. No cóż, jednak ten głód konsumpcji trzeba zawsze widzieć w kontekście głodu wyjściowego, to znaczy, że jednak Polska należała do najbiedniejszych krajów w Europie. Ale, 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 ale i tak, i to, i to jest moim zdaniem teraz bardzo dobrym
1: moment tej rozmowy, tak? Właśnie to, że właśnie to jest w jakiejś mierze naturalne, że pokolenie urodzone w latach, no powiedzmy, pięćdziesiątych czy siedemdziesiątych, no doświadczyło tej tego niedostatku lat 80. czy później jeszcze lat 90. W związku z tym, no, z absolutną żarłocznością się rzuciło i zrozumiałą żarłocznością się rzuciło na to, co bogactwo świata zachodniego miało do, do zainteresowania. I jakby dopiero jak się nasyciło, no to w następnym dopiero ruchu może się pojawić kontestacja. To jest w jakiejś mierze naturalne i w związku z tym to napięcie pokoleniowe zawsze będzie, tak? No bo osobie urodzone w roku, nie wiem, 2000, dla niej mówienie o tym, że o, ale w 85. był były puste no to jest jak za gumułki mówić o tym, że przed wojną był głód, tak? W sensie kompletnie abstrakcyjna rzecz. I w jakiejś mierze to jest oczywiście naturalne. Natomiast ja, bo no rozmawiamy wokół mojej książki, pamiętam, i jak... Teraz rozmowa nasza poszła w tą stronę. Ja czuję taką potrzebę, żeby powiedzieć coś w rodzaju, że ja w pewnym sensie napisałem tą książkę po to, żeby sobie, ale no całemu pokoleniu, właśnie rodzeniu w latach 80., no umożliwić pewne rozliczenie się z tą przeszłością. tak? No Jesteśmy w wieku, że się albo w wiek, w wiek średni wchodzi, albo już się w nim jest, tak? i albo się kryzys wieku średniego właśnie przeżywa, albo się go będzie przeżywać za chwilę. I to właśnie takie podsumowujące spojrzenie wstecz, co przeszliśmy, czego doświadczyliśmy, gdzie jesteśmy, żeby móc popatrzeć w przyszłości no to, to była inspiracja tak naprawdę do tej mojej książki, tak?
0: To, to jest to. Jednocześnie jednocześnie to jest kwestia hierarchii tematów ważnych, mniej ważnych i trywialnych, prawda? I wydaje mi się, że jedną z takich, z takich rzeczy, które uzmysławiają twoje tutaj migawki z tego, co pamiętasz, jest to, że po prostu pokolenia, które w, przeżywały dzieciństwo, czy, czy, czy były nastolatkami w latach 90. One siłą rzeczy muszą mieć inną hierarchię ważności, kwestii tego, co jest istotne w życiu, niż tak, te, które prawda, były dorosłymi osobami pod koniec lat 80. I myślę, tak że tu jest to jeden z kłopotów w polskiej rozmowie o, o sferze publicznej, bo nie tak dawno Bartłomiej Sienkiewicz, także jak ty, nasz felietonista, napisał, o tym, że on po prostu nie jest tak do końca wrażliwy na pewne agendy polityczne ludzi młodych. I on nic nie poradzi na to, że dla niego ja wiem, geopolityka i niepodległość są ważniejsze niż kwestie ekologiczne. No tak, i to jest uczciwe postawienie
1: sprawy. tak? To jest uczciwe postawienie sprawy, że pewne rzeczy, czy pewne, pewne doświadczenia, pewne wrażliwości są uwarunkowane doświadczeniami,
0: biografią, pokoleniem itd. itd. Karl Mannheim... Ujął to, o, o pokoleniach tak pisał, to tylko tutaj dorzucamy. I na pewnym
1: poziomie się tego nie przeskoczy, tak? Znaczy, jednostki mogą przeskoczyć, tak? W sensie, jeżeli Bartłomiej Sienkiewicz by postanowił zostać mega otwarty umysł, mieć iść do przodu i w ogóle. To... I tak już ma, jak widzę nieźle otwarty umysł, no to jakby on mógłby zmienić swoją to wrażliwość. No i wiadomo, że całe jego pokolenie nie zmieni statystycznie masa pozostanie, pozostanie masą. I to jest przynajmniej uczciwe postawienie sprawy, tak? Że wrażliwość na, na określone tematy się kształtuje w różnych pokoleniach różnie. I, I znów to jest w pewnym sensie to, co mnie popychało do napisania tej książki, tak żeby właśnie robiąc taki powrót do przeszłości i taką wgłębienie się w tą przeszłość, ale właśnie nie na poziomie pięciu sentymentalnych cytatów czy dziesięciu memów, że o tam pamiętasz Lody, Family Frost, no to znaczy, że coś tam tylko właśnie dokładnie, tak, wgryzając się w to głębiej, żeby pokazać właśnie, czym są te doświadczenia, które nas ukształtowały, jaka była ta nasza droga, czego myśmy doświadczyli i jak to się składa na to, kim jesteśmy, kim jesteśmy teraz.
0: Czy wobec tego widziałbyś u siebie takie tematy, jak Bartłomiej Sienkiewicz mówi, że pewne, pewne tematy współczesne są poza jego radarem, czy też widziałbyś takie tematy, które wchodzą teraz do głównego nurtu i ty też czujesz, że no nie, jednak zostałeś ukształtowany w innych warunkach. Nie do końca to jest coś, co, nie wiem, czy... czy... Podzielasz, albo czy, czy w ogóle jesteś w stanie umieścić swoje jakiś hierarchie? Ja tutaj ważności? się
1: tak auto zareklamuję, jako osoba młoda duchem, jako osoba starająca się iść do przodu, że oczywiście. Nie, nie, nie ma nie takich, jest, tak? Nie, 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 nie tyle, że nie, nie, nie ma, ale że, że, że mam poczucie, że w miarę trzymam rękę na pulsie, tak? że nie ma, że, a przynajmniej nie jestem jeszcze tak stale, no, ma 38 lat, żeby zupełnie pewnych rzeczy nie widzieć. Przeciwnie, no, dosyć świadomie kształtuję jakby swoją wrażliwość w taki sposób. Jakby jestem otwarty na to, co się dzieje, co się dzieje i nie mam tutaj poczucia, że się nie rozumiem z tymi młodszymi ludźmi, tak? Mam i myślę, że w jakimś stopniu to da się kształtować, no stoicko, tak? Że najpierw jest decyzja, czy chcemy jakoś w miarę iść z duchem czasu, czy jednak się betonujemy na pozycjach jakichś dawnych. No i znów, no, oczywiście jak mam 38, no to jest to łatwiej zrobić niż mam 78, to, to wiadomo. Natomiast tutaj w miarę czuję, że, że, że jestem w stanie jeszcze ogarniać te, te nowe rzeczy. Natomiast, żeby troszeczkę tak odpowiedzieć też, wiesz, no złapać tą piłeczkę, którą to widzę, ewidentnie wyrzuciłeś. Oglądałem w tej przerwie świąteczno-noworocznej ten słynny film Don't Look Up, na Netflixie i miałem trochę takie poczucie, że właśnie jestem dokładnie w wieku, w którym rozumiem obie strony, tak? To znaczy tej młodej dziewczyny, astronomki, która to kometę odkryła i która się frustruje, że czemu nikt jej nie słucha i nie rozumie. To jakby doskonale cały czas to rozumiem i wiem, co I Przez długie lata byłem takim człowiekiem sam i, i, i w znacznej mierze dalej nim jestem. Ale no, jestem już też na tyle doświadczony i na tyle wiem, no, jak świat działa, że się tak wyrażę, że, że też trochę może nie rozumiem, ale czuję o co chodzi tej drugiej stronie, tak? Dlaczego z tej strony systemu spotyka ich taki, taki, taki bezwład, takie niezrozumienie, taka nieprzejrzystość, nieprzepuszczalność, że, że te mechanizmy też już trochę rozumiem. I to jest takie właśnie poczucie podwójne. Wiem trochę o co chodzi obu stronom.
0: Jaki wniosek z tego wyciągasz?
1: Jaki wniosek? Słuchaj, no taki wniosek wyciągam, że to jest ciekawa pozycja w życiu, tak? Właśnie ten wczesny wiek średni. To jest pozycja w życiu, w którym jeżeli chcesz, to jeszcze możesz być młody duchem i możesz rozumieć tych wszystkich młodszych od siebie, a już też wiesz, o co chodzi tym starszym, więc w pewnym sensie no, masz taki szeroki ogląd rzeczywistości. I to jest fajne. I, ma, i, I gdyby może też od strony, bo ty o to politykę ciągle podpytujesz, gdyby właśnie ludzie w naszym...
0: No sferę publiczną, wiesz, polityka jako... Gdyby,
1: może gdyby ludzie w naszym wieku jakby trzymali stery, to może byłoby lepiej. Właśnie nie 20 nie 70 ale tacy właśnie 35-40, którzy jakby rozumieją już obie strony, wiedzą jak to działa, jeszcze im zależy, jeszcze nie scynicznieli. W tym sensie może to być Taka naprawdę, no, hasło mówi kultury liberalnej, że z centrum widać najwięcej. No, z wieku średniego w pewnym sensie widać najwięcej.
0: O, to ładnie powiedziane. Mm. <śmiech> będziemy, będziemy do tego wracać. Jednym z takich elementów, które ciebie, rzeczywistości, które ciebie ukształtowały i myślę, że to jest pokoleniowe doświadczenie i które wyjątkowo często wraca. Lata 90. przemoc. Pamiętam, że było tak. niebezpiecznie. Pamiętam, że bito ludzi kijami bejsbolowymi. Pamiętam, że w telewizji podawano często, że był zamach na kogoś i ktoś zginął albo wybuchła bomba w samochodzie. Pamiętam, że e, mówiło się, że nie wolno narzekać jak coś boli, bo w wojnę Niemcy wbijali igły pod paznokcie, a ludzie wytrzymywali.
1: No tak. Tylko, że ja od razu powiem, że to nie chodzi mi o przemoc. No, mnie nikt nie pobił kim bejsbolowym. Ja nie doświadczyłem osobiście jakiejś przemocy fizycznej. Natomiast absolutnie pamiętam, że lata 90. to jest w ogóle główne moje wspomnienie z lat 90. taki właśnie duch niebezpieczności, nieprzytulności, że ta przestrzeń publiczna poza drzwiami domu, tak, poza nim samochodem rodziców, to na zewnątrz, to tam jest jakoś niebezpiecznie, Tam może przyjść jakiś dresiarz. Nie, niekoniecznie musi tego, ale że jest taki ten, że się słyszy o tej mafii, jakieś zamachy, wybuchy tego typu, Rzeczy, czego dzisiaj no, praktycznie już zupełnie nie ma, tak? Więc to z jednej strony to, i absolutnie tak jest, i to, i to, nie wiem czy to ukształtowało, ale to bardzo silnie się wcisnęło w to też myślenie polityczne, tak? To, że, że przestrzeń, która jest wspólna, przestrzeń publiczna z nie niem, dworzec i tak dalej, że to jest teren wrogi, tak? Że to jest tamto tylko jacyś menele, jakiś brócy syf... i to jest doświadczenie absolutnie, które głęboko bardzo we mnie siedzi i zmienić to właśnie do myślenia, że jednak ta przestrzeń powinna być wspólna w tym pozytywnym, fajnym sensie, się dzieje w znacznym mierze teraz w Polsce, no to to, jest ta, to to jest właśnie ta zmiana myślenia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja nie doświadczyłem no, przemocy w rodzinie, tak? Nie, nie, to, nie, to nie jest moja droga, nie jest moje doświadczenie. Natomiast jak najbardziej ja i całe pokolenie, takiej właśnie miękkiej przemocy psychicznej w szkole, twardej, nie fizycznej, ale psychicznej, no to no, ocean. I o tym w książkę. Ja czytałem ostatnio tekst Łukasza Najdera, który jest ode mnie starszy, on jest 75 bodajże rocznik, przepraszam, jeśli postarzam, który pisał o swoich wspomnieniach ze szkoły i pisze, że on z podstawówki łódzkiej w latach 80. no pamięta jeszcze walenie linijko po łapach i tego typu rzeczy. Ja z lat 90. już nie pamiętam przemocy fizycznej, natomiast takie upupianie, upokarzanie, że takie wyśmiewanie, dzieci nawzajem dla siebie, no totalnie się wyśmiewają, że jesteś nienormalny, że jesteś jakiś dziwny, że nauczyciele bywa, że to się tego do się do tego dołączają. Tak, to ja jest sobie, Aż mnie zaskoczyło, jak dużo jest tego w tej książce i tego mega dużo pamiętam z lat 90. I niestety tak było. I znów, wydaje mi się, że książkę napisałem również po to, żeby sobie i, i całemu pokoleniu no, pokazać, w jaki sposób no właśnie przeszliśmy przez to, jak z tego wyszliśmy, jak możemy to przepracować, no i co dalej, tak? Żeby się tego nie wstydzić i żeby o tym mówić.
0: A myślisz, że już wyszliśmy z tego?
1: Jeśli chodzi o szkołę, bo to stricte jest o to pytanie, no to jest taka, jak to się mówi, jednoznaczna ambiwalencja, tak? To znaczy ja, prawda? Następne dobre pojęcie od razu tam na Twittera wrzucajcie. I na pewno się poprawiło, tak? Na pewno się poprawiło i pewne rzeczy, które przechodziły wtedy, no dzisiaj by nie przeszły. Ja jestem ojcem córki rocznik 2017, więc życie przedszkolne, korespondencja z przedszkolem, jakby non-stop jest na łączach. No i wiem jakby też po reakcjach rodziców, no że po prostu te minima tolerancji się zmieniły i to już jakby pewne rzeczy absolutnie nie przejdą. Natomiast oczywiście no, szkoła dalej jest piekiełkiem. Tak? To nie jest tak, że teraz jest raj. To się znaczy mnie, mierze poprawiło, ale jest jeszcze, jest jeszcze way to go. No i to tak jak mówiliśmy, tak? No to nie da się, każde pokolenie ma swoje doświadczenie, no raczej nie da się oczekiwać, że wszystko się zmieni
0: za jednym zamachem. No, z doświadczeń e, myślenia stoickiego wiesz, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak rzeczywistość idealna, której, której można, można jedynie Poprawiać, tak jak to odsyłam do naszego dawnego podcastu, tutaj będzie tak, to oczywiście. wszystko podlinkowane. Ja tylko przypomnę, że ta przemoc lat 90., pamiętam teraz, że przemoc lat 90. przyniosła efekt, który do dziś odczuwamy, mianowicie stamtąd się wzięła partia Prawo i Sprawiedliwość. Koniec lat 90. Wow,
1: dziewięćdziesiątek... Czy mogę, jak to mówią I claim the fifth po, po, po amerykańsku? Ja tutaj powołuję się na piątą poprawkę. Nie, trochę nie chciał odpowiadać, nie chciał chyba się dać ciągnąć za język. No, nie no, Prawo i pod w 2003 chyba powstało. To nie jest tak, że Prawo i Spowiedliwość jest produktem lat 90.
0: Już tłumaczę, kiedy szuka, bracia kaczyńscy szukali swojej agendy politycznej i e, za czasów AWS-u tam zostaje Lech Kaczyński ministrem sprawiedliwości. To daje braciom kaczyńskim niesływanie kopa politycznego. Później Lech Kaczyński zostanie prezydentem Warszawy. Powstaje Prawo i Sprawiedliwość w ramach krytyki tej przemocy z lat 90. No to jest po prostu... Okej,
1: okay, możliwe, że tak. Natomiast to nie jest... Dla mnie to jest jakby czysto intelektualna czy naukowa rozkmina. To nie jest moje doświadczenie. Tak? W momencie jak ja byłem jakby te lata 90. To rozgrywki na szczycie władzy, tak, Zokacińscy, że to, że tamto, że Wałęsa, no to chyba czysta abstrakcja, tak? I to chyba widać w tej książce, że to były rzeczy dziejące się w telewizorze. Tu zginął Kukuczka, tu Wałęsa został prezydentem, tutaj coś się innego stało. To wszystko są rzeczy dziejące się w dalekim świecie, kompletnie mnie nie dotyczące, tak? No jednak jak masz 10 lat, czy jak masz 12 lat, no to ta polityka jest od ciebie odległa. Co się też zmienia, tak? No bo dzisiejsi już 12, nie, ale nie 15-, 17-latkowie są dużo bardziej zaangażowani politycznie. I to jest też myślę rzecz, którą, którą widać i która w paru fajnych już takich mądrych rozmowach, z mądrymi ludźmi, jak rozmawiałem mądrzejszymi niż ja o, o tej książce, to to wychodziło, tak? Że moje pokolenie było wychowane do tego, że otwarto, że świat się otworzył, wyszliśmy do Unii, jest jakby cywilizacja, kapitali i tak dalej i trzeba z tego korzystać, trzeba robić kariery. A nie myśleć o jakimś politycznym zaangażowaniu, a nie myśleć o jakimś wiesz, protestacjach, że strajk klimatyczny, że coś, to kompletnie, jak ja miałem 20 lat, no to kompletnie nie, w takich kategoriach nie myśleliśmy, co jest też y, klamrą, zwróć uwagę do tego, o co pytałeś 15 minut wcześniej. Dlaczego polska polityka jest tak zabetonowana? Ano jest tak zabetonowana przez, róż, przez starszyznę, plemienia, no również dlatego, że pokolenie urodzone w latach 80 i 90 trochę też, no było warunkowane nie do tego, żeby się angażować politycznie, tylko żeby robić karierę i jakby żyć życiem prywatnym. To jest jakby cały czas, cały czas ten długi cień stanu wojennego.
0: Mhm. Tak odczytywano niektórzy. Okazuje się, że wcale nie była to mniejsza tylko być może większość, odzyskanie niepodległości, to była szansa do tego, żeby po prostu iść w sferę karier prywatnych w gruncie rzeczy.
1: Szansa, ale z punktu widzenia bardzo fajny znów o moment rozmowy, bo szans, nie tylko szansa, ale jakby jak przelewano to na dzieci, to z punktu widzenia dorastających ludzi wtedy to nie była tylko szansa, to był też taki wymóg, to było oczekiwanie, to było parcie, że mamy iść w tą stronę, nie mamy protestować, nie mamy się angażować w politykę, mamy... I zajmować się życiem prywatnym, a jeszcze szerzej, i to jest fajne, tak? myślę, że właśnie to, co dorośli wtedy widzieli jako szansę, no w dzieciach odzwierciedlało się jako no, oczekiwanie, parcie, nacisk, żeby to, właśnie, żeby to właśnie robić. No i też dlatego ci o dzisiejsi 30 czy 40 latkowie, no w tej polityce jest jeszcze ich ciągle mało.
0: No powiem Ci, że być może tutaj jeszcze jeden taki element tej układanki się należałoby o nim wspomnieć przynajmniej, no to jeżeli zawaliło się życie zawodowe rodziców, to dzieci nie miały nawet czasu na to, żeby się zastanowić specjalnie nad tym, że jest jakiś wybór między życiem zawodowym czy politycznym, bo po prostu trzeba było finansowo ratować rodzinę albo sobie w ogóle poradzić. To są bardzo często też takie wybory wczesnych karier zawodowych w porównaniu chyba z tym co jest dzisiaj.
1: Złuchaj, no nie znam badań na ten temat, więc nie powiem porównawczo, natomiast z całą pewnością, no oczywiście tutaj mówimy o tych, których tej ty transformacja pogrążyła, no i tutaj absolutnie jest tak, że te, tego tematu w ogóle jeszcze tu nie poruszaliśmy, no że dla milionów ludzi w Polsce, no początku początek lat 90 nie był żadnym rozkwitem, wejściem, to w takich kategoriach to opisywaliśmy, ale był no wielkim ciosem, tak, kiedy świat się zupełnie zawalił, trzeba było sobie radzić w nowej rzeczywistości, no kompletnie, kompletnie nie, nieprzyjaznej, tak, i też polityczna przestrzeń do mówienia o tym no, się pojawiła dopiero no, w ostatnich latach, tak? no, w latach 90. I o tym też piszę w książce. Tak? W latach 90., jeżeli słowo PGR, no to było synonim wszelkiego zła. Jeżeli ktoś był, pochodził z wsi PGR-owskim, to znaczyło, że jest znego, że jest jakimś gorszym w ogóle rodzajem człowieka, że nie umie sobie radzić w życiu itd. itd. To jakby nie było przestrzeń, żeby o tym inaczej mówić. Tak? To jeżeli mówisz inaczej, to byłeś no, wariatem. I to. I to jest no, smutne, tak? To jest,
0: to, smutne, to jest bardzo smutne, że to tak wyglądało. Pamiętam, że wydawało mi się, że jak będziemy dorośli, to Polska będzie taka jak Europa, taka jak obiecywano tak. w gazetach.
1: Tak jest. Tak, 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 tak dokładnie pamiętam. I to w pewnym sensie jest taka. Jedno z takich nadorganizujących doświadczeń moich, że przez całe lata tego właśnie kształtowania, tak, te tam lata wczesnej młodości, no w ten sposób tak mówiono o polityce. Wszystkie gazety, wszystkie telewizje, tak, tak, to, to, tak to się działo, tak, że jest pewien ustalony kierunek i że my w nim idziemy, że skończył się komunizm, trzeba zrobić reformy, wejść do NATO, wejść do Unii, jakby zbudować autostrady, że jest ten kierunek docelowy i którego nikt w zasadzie nie podważał, a jeżeli podważał, to był nazywany wariatem. Dzisiaj jesteśmy już trochę na nowym etapie, mianowicie no, że już chyba doszliśmy tam, gdzie mieliśmy dojść no i musimy sobie już w taki doroślejszy sposób zadać jako społeczeństwo pytanie, co, co dalej, gdzie dalej chcemy iść i w, i w pewnym sensie również po to napisałem tą książkę, tak, żeby żeby móc to z takiej prywatnej perspektywy rozkmienić. co myśmy przeszli, co widzieliśmy, gdzie jesteśmy i co dalej, to jest ten, to jest też ten kontekst.
0: To bardzo ładnie powiedziałeś o tym, że z dorosłej perspektywy być może rzeczywiście z jakimś takim poślizgiem Mówimy o tej narracyjnej takiej dorosłości w opowieści do tego, żeby rzeczywiście móc stanąć na własnych nogach i no, powiedzieć... I tutaj
1: można pod, na koniec powrócić znowu do twojej książki. Koniec pokoleń podległości. tak Żeby myśleć w sposób niepodległy myśleć w sposób dorosły i odpowiedzialny. Nie tylko jako jednostki, ale też jako społeczeństwo, jako państwo, żeby rozkminić, co my wiemy, co, na co możemy sobie pozwolić, na co nie, gdzie idziemy
0: i, i tak dalej, i tak dalej. Polecamy. Piotrze, dziękuję ci pięknie za miłą Dziękuję rozmowę. serdecznie. Pamiętam, Piotr Stankiewicz.
1: Zapraszam na mojego newslettera na stronie piotrstankiewicz.pl Dziękuję za uwagę, za bardzo fajną rozmowę. Jakby parę rzeczy mi zostało super, dziękuję, bardzo fajne spotkanie. I
0: polecamy Twój felieton dziś na stronie. Podlinkujemy. Tak jest.
1: Dziękuję wielkie. wielkie.
0: Proszę Państwa, a my tylko przypominamy, że czwartkową odmianą wideo podcastu Kultury Liberalnej jest właśnie Prawo do niuansu. Każdy odcinek mogą Państwo obejrzeć, Facebook, YouTube, inne miejsca, ale również posłuchać na ulubionych serwisach streamingowych, a tam, jak Państwo pamiętają, z naszych poprzednich spotkań odnosimy spore sukcesy. Trafiliśmy na top 10, do dziesiątki najpopularniejszych podcastów na Spotify, nie tak dawno w kategorii podcastów newsowych. I na platformie Apple byliśmy także w czołówce najchętniej słuchanych podcastów Politycznych w Polsce, więc brawo Państwo, brawo my, a już jutro o polityce międzynarodowej, o polityce zagranicznej będzie rozmawiać Jakub Bodziony. Gorąco zapraszam i jeszcze raz dziękuję za to, że nas Państwo wspierają. Jeżeli się Państwu podoba to, co robimy, to proszę nas wspierać, żebyśmy robili to dalej, za co dziękuję w imieniu Zespołu Kultury Liberalnej i własnej. Do zobaczenia za tydzień.